0: Happy Thanksgiving, liebe Füchse, willkommen zurück zum Prediction-Podcast, Woche Nummer 12, die NFL spielt aktuell live, aktuell Chicago bei den Detroit Lions, es steht 10 zu 7 und wir können dann gleich direkt in das Spiel einsteigen, aber nichts geht hier ohne co-geniale Partnerin Anna. Dankeschön. Ja, es steht 10 zu 7. Wir können eigentlich direkt gerade ins Spiel einsteigen. Mal in die Live-Statistiken. Hm. Äh, Touchdown, gerade eben in diesem Moment. Nee, doch nicht. Nee, Interception in der Endzone von den Lions gegen Chicago. Geil. Hm. Und der Jubel ist überragend. Er füttert sie gerade alle und teilt das Brot mit ihnen. <lacht> An Thanksgiving. Das ist der Jubel. <lacht> Ja, ähm, wie gesagt, herzlich willkommen zum Podcast, das Spiel <lacht> läuft live. Ähm, Anna, wie geht's? letzten zwei Tage nicht gehört. Was macht der Hausbau?
1: Ja, das ist strapazierend. Heute ist so ein Tag, wo ich <lacht> mir denke, also ich habe keinen Bock, diesen Scheiß-Podcast aufzunehmen. <lacht> kein Kopf, keine Zeit, froh, kein Bock, Bock, aber am Ende denke ich mir, ist es ist doch immer wieder schön.
0: Es ist immer wieder schön und es geht immer wieder um eine der schönsten Dinge der Welt. Ähm, unter anderem um ein paar News, die ich jetzt vielleicht gleich noch am Anfang noch äh, reinschmeißen will. Am Wochenende ähm, haben wir ja drei Spiele weniger, weil diese drei Spiele jetzt heute Abend stattfinden. Ähm, wir haben heute Abend die Bears gegen die Lions. Läuft gerade, wie ich gerade erzählt habe. Wir haben die Raiders bei den Cowboys und die Bills gegen die Saints im Caesars Superdome. Und ja, in dieser Situation muss man natürlich auch sagen, ähm, die Saints stehen gerade vor einer schwierigen Situation, denn Elvin Kamara verletzt und wahrscheinlich Mark Ingram ebenfalls. Oh, das ist echt eine harte Situation, gerade gegen die Bills, die unbedingt gewinnen müssen. Ähm, und ja, das sind so die ersten News. Er ist expected to join Kamara... On the sidelines. Hm.
1: Ähm,
0: was ist der Grund? Knee -Injury, Knieverletzung. Scheiße. Zusätzlich fehlt ihnen Defensive End Marcus Davenport. Ja, ist... Die Saints sind, die Saints sind aber dieses Jahr auch, finde ich, wieder mal verletzungstechnisch echt gebeutelt.
1: Ja, also ich Nicht muss die sagen, Spieler die sind einfach. dieses Jahr so wie die 49ers letztes Jahr
0: stimmt ja. Aber ja, ja, nicht, nicht ganz, ganz so krass. Nicht
1: ganz, aber ja, aber offensiv. Also sorry, der die Running Backs ja. fehlen, die Wide Receiver fehlen, der Quarterback fehlt. Ähm, es es ist schon die wichtigsten Stützen der Offense sind halt einfach nicht da. Und das ist halt schon
0: Das stimmt. Und sie mussten ja auch schon nachverpflichten. Ich glaube, die Verpflichtung mit Mark Ingram war nicht ohne Grund, weil Alvin Kamara hat auch Up and Down, Up and Down. Fehlt mal zwei Spiele, dann ist er wieder da. Es ist schon... Ja, und
1: das heißt ja immer, Offense wins, wins Games und Defense wins Championships. Aber um in die Championship zu kommen, musst du halt Spiele gewinnen. Und wenn du die Offensive nicht hast, dann kommt auch deine Defense gar nicht zum Einsatz. In der Championship.
0: Oh, Anna. Guter Call, guter Call. <lacht> Wir gehen mal zur nächsten Verletzung. Ähm, die Dallas Cowboys spielen heute Abend gegen die Raiders. Und ihr aktuell, oder einer ihrer aktuellen wichtigsten Receiver, CeeDee Lamb, wird das Spiel ebenfalls nicht ähm, spielen können an ähm, Thanksgiving, weil er hat immer noch mit seiner Concussion zu kämpfen. Er hat ähm, im letzten Spiel, glaube ich, war es, ein Tackle kassiert wo er mit dem Hinterkopf auf den Boden aufgeknallt mm. ist, ins Spiel nicht mehr zurückgekommen ist. Ja. Das äh, ist auch, finde ich, etwas, was, was ja, dem Team Schwierigkeiten bereiten wird, weil Dak Prescott ist auch nur so gut wie seine Receiver. Amari Cooper fehlt auch. Covid-Liste. Positiv. Die Dallas Cowboys. Blöd. Vielleicht hat das ja einen Einfluss auf unsere Tipps heute Abend.
1: Ja, obwohl, gegen wen spiele ich jetzt noch Ja gut, gegen, gegen die Raiders. Raiders. Ja.
0: <lacht> okay. Du traust den Raiders heute Abend wohl nicht so viel zu.
1: Nee. Äh, legen wir den los. Den
0: Sans Den den Saints, traust du was zu? Ha? Ich traue den Sans immer <lacht> was
1: zu. Aber ich traue eigentlich noch viel mehr dem Bills zu, dass sie heute auch scheiße spielen.
0: <lacht> okay, ich hätte mal gesagt, wir steigen direkt ins Tippspiel ein, ähm, wir haben hier gerade ein Live-Spiel, es steht wie gesagt 10 zu 7, aber mal vielleicht über die Team-Stats beider Teams, ähm, es ist einfach so, die Chicago Bears sind in einer meines Erachtens Must-Win-Situation auch wegen ihrem, wegen ihrem Coach bei dem Team geht über die letzten Jahre nicht viel. Heute spielt Andy Dalton. Die Rippenverletzung von Justin Fields ist immer noch, ist immer noch präsent. Und ja, ich sag mal so, das einzige konstante Team in der NFL sind die Detroit Lions. <lacht> aber wir haben es ja schon kurz vor dem Podcast gehabt. Mein Gefühl ist heute, dass die Lions heute das Upset schaffen an äh, Thanksgiving. Wie siehst du das? Nee. Aktuell hat übrigens Jared Goff äh, 12 von 13 Bällen angebracht.
1: Voll gut, gell?
0: Aber nur 97 Yards, Andy Dalton schon 208.
1: Ja. Ja, also, ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, die Lions, ich weiß nicht. Die hatten ja wirklich jetzt schon zwei, drei richtig gute Chancen, haben es nie rumgerissen. Und wenn du dir jetzt, jetzt schon anschaust, dass sie halt, dass die Bears äh, doppelt so viel Totally-Arts haben.
0: Ja. Ich finde, das Problem ist, dass die Detroit Lions aktuell oder generell gegen schon starke Mannschaften gespielt haben. Sie haben gegen die Packers, Ravens, Bengals, Rams. Sie haben gegen gute Teams gespielt. Ähm, gegen Mannschaften wie die Steelers und die Browns, die dieses Jahr nicht so heiß sind, haben sie 16-16 und 13-10 gespielt.
1: Ja, aber gegen die find, Vikings hätten sie, sie schon Sieg gewinnen können. müssen, eigentlich.
0: Ja, ja. Wenn sie halt dieses Jahr einen Sieg holen könnten, wäre das eines der Spiele. Das wäre eines der Spiele. Und sie würden sich nicht mal ihren First-Overall-Pick damit kaputt machen. <lacht> Und außerdem muss ich sagen, ich weiß nicht, Andy Dalton hat zwar was zu beweisen, ist aber irgendwie für mich nicht mehr der Quarterback der der langfristig die Chicago Bears oben halten kann. Das wird Justin Fields sein. Der wird Franchise-Quarterback, egal wie er dieses hier abschneidet. Und Jared Goff, du hast es im letzten Podcast schon gesagt, es ist, es ist krank, wie sehr er abgebaut hat mit der Mentalität des Teams. Also es ist richtig nach hinten losgegangen.
1: Ich wusste das. Sorry, ich habe so, so oft schon gesagt, Jared Goff ist für mich kein guter Quarterback. Und das ist auch kein gutes Team und es ist nur ja. nicht aufgefallen, weil die LA Rams einfach ein heftiges Team sind. Schau mal, du kannst da Gefühl gerade jeden Quarterback reinsetzen, da funktioniert jeder. Weil alles andere drum auch funktioniert. Jetzt nimmst du aber so einen da raus. Es ist so, wie wenn du jemand, der keine Ahnung, 50 Jahre lang hartes Promi-Life oder keine Ahnung, Rich-Life gelebt hat und dann sagst du, so, jetzt gehst du in die Blechhütte. <lacht> Ja, sorry, ist halt so. Und dann ist da keiner, der dir dein Wasser bringt und, äh, keine Ahnung, deine Dusche sauber macht, sondern das musst du alles selber machen. So, und das, ja, es ist halt Jared Goff, sorry.
0: Ja, ich weiß nicht, ich hätte Jared Goff mehr zugetraut, aber irgendwie vom Gefühl her hing es vielleicht auch ein bisschen an Sean McVeigh, seinem Coach, ähm, der das Team so hochgehalten hat, wie du es ja auch sagst. Und, die ja, haben auch eine breche all all, Defense sagen, einfach
1: seit Jahren, die Rams.
0: Ja. All in all muss man sagen, die, die, die Detroit Lions haben äh, Potenzial in ihren Reihen. Sie haben eigentlich auch Spieler, die, die was auf dem Kasten haben. Ich bin ein großer Fan von DeAndre Swift im Rushing. Jamal Williams, Ex-Spieler von den Packers, auch ein ganz guter Running Back. Sie müssen es jetzt mal packen und... Ich glaube, heute ist der Abend. Mein Tipp steht da schon drin. Die Detroit Lions gewinnen 19 zu 10.
1: Ich habe 13 zu 10 für die Chicago Bears.
0: 13 zu 10? Mhm.
1: Oh, es steht 13 also gibt's zu jetzt,
0: 7. Gibt es jetzt, gibt's, gibt's jetzt nur noch zwei Kicks. Oh, die haben kick, erst einen Kick Einen Kick. Ein Yards, gerade aktuell. Ja,
1: die haben, das ist, ich habe es gesehen, auf der NFL-Seite ist schon lang aktualisiert. Steht jetzt 13 zu 7. Ja,
0: okay. Okay, okay. Gut. Dann springen wir doch gleich ins nächste Spiel. Der Matchup-Predictor sagt, Dallas 75% gegen die Raiders. Raiders stehen 5-5, Dallas 7-3. Dallas hat was zu beweisen in meinen Augen, weil sie ziemlich pisst sind von letzter Woche, mm. ähm, dass da nichts zusammengegangen ist. Siki Elliott, äh, ich bin gespannt, ob er zurückkommt, ähm, nachdem er sich letzte Woche verletzt hat. Ähm, oder ob Tony Pollard spielt. Ja, und im Receiving gibt es auch Probleme. Aber können die Dallas Cowboys hier einen klaren Sieg rausfahren? Wie siehst du das denn? Ich
1: muss mal meinen Tipp anschauen. Also ich glaube jetzt nicht, dass sie sie überfahren werden, aber schon, dass sie gewinnen. Und das ist so, ich glaube schon, dass die Ravens, äh, die Ravens, die Raiders ein bisschen so immer hinterherhängen. Also, dass die Cowboys so leicht im Vorteil sind, sie sind schon immer so unter Druck, weil sie sind nicht viele Punkte vorne. Vielleicht ein Touchdown. Also sie sind schon immer ein bisschen so unter Predouille, aber können ein bisschen entspannter spielen. So. Ich glaube nicht, dass er High-Power-Offense ist, Sag mal so. <lacht> Kurz zusammengefasst.
0: Ich sehe halt das Problem bei, bei Derek Carr, der irgendwie angefangen hat, relativ stark in dieser Saison und jetzt so ein bisschen am Abbauen ist. 16 Touchdowns, 9 Interceptions. Klar, er produziert noch viele Yards, mit 3041 inzwischen schon. Aber die Unruhe, die in dem Team passiert ist in der Vergangenheit, die, die wird sich, glaube ich, diese Saison nicht mehr lösen lassen, neuer Coach, fünf Spieler weg, ähm, der eine fährt eine Frau oben, um, der nächste fährt, hantiert mit Waffen, ich habe es im letzten Podcast schon gesagt, Josh Jacobs spielt unter seinen Möglichkeiten, 333 Yards, fünf Touchdowns, ähm, ich, ich sehe einfach bei dem Team große Lücken und auch, dass sie pro Spiel 26 Punkte zulassen und 22 kassieren, zeigt mir einfach, ja, dass, die, dass die Raiders ja, sie hatten jetzt wieder zwei Siege, aber sie hatten auch davor drei klare Niederlagen, wo sie sich mindestens eine gegen New York hätten sparen können. Dallas? Ich weiß nicht. Also die, die Position 1 in der NFC East werden sie sich nicht mehr nehmen lassen, aber Dallas muss jetzt wieder zurück in die Spur finden. Die haben zwei Spiele verloren gegen Denver, unnötig, gegen Kansas City. Hätten sie mal einen Statement-Win machen können? Mhm, aber... Ich weiß nicht. Also ich... Ich sehe hier auch ein ganz knappes Spiel. Ich
1: sehe es jetzt nicht mega knapp, aber es
0: reicht. Ja, und Dallas hat auch ein Problem an Thanksgiving. Sie haben drei der letzten vier Thanksgiving-Spiele verloren.
1: Ja, dann könnte es ein Indikator sein, dass sie es diesmal schaffen.
0: Also, ich habe mein Pferdchen auf Dallas gesetzt mit 25,15.
1: Ich habe 28 zu 20 für die Cowboys.
0: Für die Cowboys. Okay, wir kommen äh, zu einem ziemlich geilen Spiel heute Nacht. Die Buffalo Bills spielen auswärts im Caesar Superdome in New Orleans. Und, ähm, ja, Josh Allen trifft auf, wie heißt der Quarterback nochmal? Trevor Simeon? Ja. Trevor Semien? Ähm, ja, wir hatten es ja vorhin schon mit diesem Verletzungsthema, Mark Ingram steht hier auf questionable, Davenport aus, Offensive Tackle out, C.J. Gardner-Johnson injured reserve. Die, die hochgelobte Defense, über die wir immer sprechen, hat am letzten Spieltag wieder gestruggelt, ich glaube diesen Spieltag kommen sie wieder zurück. Das ist so bei den Saints irgendwie, die sind dann, die haben dann ein Team-Meeting mit den kompletten Defense und dann heißt es, ey Leute, wir müssen mal wieder, keine Ahnung. Ja, und also Finger dieses Jahr ist wirklich
1: irgendwo. immer up and down.
0: Up and down. Das ist unglaublich. Aber auch, dass sie drei Spiele hintereinander verlieren, ähm, das ist schon krass. Dass sie vier hintereinander verlieren, wäre richtig krass für die Saints. Das kann ich eigentlich nicht glauben.
1: Naja, sie sind schon richtig hart angeschlagen. Sie sind Offense, Platz 26.
0: Ja. Die Bills loss, win, Loss, win, los. Äh, da geht auch äh, ein wilder also Mix Also da hätte ab ich weißt du, Zeit und für mich sind sie kein klarer Contender mehr.
1: Nee, also weißt du, bei den Saints, ich habe mal so, wie soll ich sagen, ich habe das Schlimmste erwartet und das Beste gehofft. Und ich muss sagen, mit 5-5 ist es okay. Es ist voll okay. Aber bei den Bills 6-4, da hätte ich jetzt schon gedacht, dass die mindestens 7-3 eher 8-2 stehen.
0: Ja, vor allem die Bills müssen. Die Bills müssen, sonst lassen sie sich ihre Division jetzt dann von Patriots, New England komplett Mann. nehmen. Wenn die heute Abend nicht gewinnen, lassen sich die Division vollnehmen. Dann sind sie raus aus dem Battle.
1: Ja, wohl, die New England spielt gegen die Titans.
0: Aber New England hat Mac Jones. So, so sagen das die Amis übrigens gerade in jedem Interview immer. Mac Jones. Mac Jones. We got Mac Jones. He's the answer in New England.
1: Okay, später mehr. Um,
0: ja. Was halt krass ist bei der Defense von New Orleans, merkst du, Pass Yards allowed 267, Rush Yards allowed 89. Das Problem aber bei den Buffalo Bills ist nicht Devin Singletary, der ähm, jetzt über, übermäßig gut ist, sondern die Receiving-Offense, Josh Allen, wird wahrscheinlich dann halt gestoppt. Also er muss aufpassen mit seinen Rushes. Ja, ähm, ja und dementsprechend würde ich jetzt sagen, ähm, die Saints ziehen mit, aber leider wird es ähnlich laufen wie in dem Spiel gegen Tennessee und in dem Spiel gegen Atlanta. Es wird eine knappe Niederlage. Eine Knappe. New Orleans verliert mit 27 zu 23. Ja. Gegen die Bills.
1: Was soll ich sagen, Mann? Schau dir mal den Injury Report von den Bills an. Da steht einer drauf.
0: Ja. Ein nicht, äh, ein nicht interessanter Wide Receiver.
1: Genau. Und bei Saints einfach alles voll. Out, 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 out. Mhm. Die sind hart angeschlagen, was soll ich sagen? Ich tippe immer auf, die, tipp, das tipp wolltest immer auf sagen. die Saints, aber ich glaube, dass sie also wenn sie gewinnen, dann wäre es schon also das wäre brutal. Also nach Tampa Bay, die Bills <lacht> nochmal schön über den Platz jagen. 18 zu 15 für die Saints. <lacht>
0: <lacht> ich liebe dich für solche Tipps, ey. Das ist so eine Frechheit. Wieso? Ach, weil das ist einfach so... Weil ich so, treu du bin. Du weißt, dass die Bills eigentlich... Du, weißt, dass, du bist treu und du weißt, dass die Bills eigentlich gewinnen. Ja, das weiß ich auch. Aber du tippst einfach nochmal, so ein Kick, so Kick-Abstand ist schon in Ordnung. Ich glaube auch, also wenn sie wirklich gewinnen, glaube ich auch wirklich nicht, dass es mehr ist. Also... <lacht>
1: Ja. Das ist schon so ja. das Maximum. Also, wenn ich jetzt hier letztes Jahr hätte ich hier äh, 32 zu 18 getippt. Ich habe die Saints immer mindestens 30 Punkte gemacht. Also, voll oft habe ich eigentlich die mit so zwischen 25 und 35 getippt. Das haben die auch gemacht. Mhm. Immer. Jetzt mhm. halt nicht. <lacht> Deswegen 18 zu 15. Mhm. Ich bin
0: mal gespannt, was im Division Rivalry Game abgeht, die Pittsburgh Steelers spielen gegen ihren Rivalen Cincinnati Bengals in Cincy ähm, am Sonntag um 19 Uhr und also ich weiß ja nicht, klar, die Bengals haben jetzt gegen Las Vegas 32-13 gewonnen, aber die haben halt auch gegen Cleveland eine Klatsche kassiert, die haben drei punkten abstand gegen New York verloren, waren zwischendrin noch in der Bye-Week, ähm die Steelers sind jetzt nicht das Gelbe vom Ei, aber in diesen Division-Rivalen-Spielen kann so einiges abgehen. Und auch wenn viele im Injury-Report auf, auf Questionable stehen oder so, ähm, kann da was gehen. Die kommen auch wieder, Questionable heißt äh, wahrscheinlich zurück, und gerade in so einem Spiel, wo es wichtig ist, in einer Division, die meines Erachtens voll völlig offen ist, ähm, die Einzigen, die sich vielleicht ein bisschen absetzen, ist Baltimore, also, ich bin mir hier sehr unsicher. Aber im Playoff-Race müssten die Steelers jetzt mal Gas geben. Mhm. Was meinst du? Borrow oder Rattlesberger? Harris oder Mix? Ja, irgendwie. Boah,
1: der Mixen ist halt schon eine kleine Touchdown-Maschine, Mann neuen Touchdowns. schon An ist
0: dieses Jahr wieder erwacht.
1: Da geht ja richtig ab, Mann. Ah, ich muss sagen, ja. die sind halt offensiv. Jetzt Quarterbacks mal ausgeklammert. Alter, auch Ding Chase, Jamal Chase ist auch brutal, Alter. Und Duki, so... Ja, die
0: Bengals... Die Offense ist hot. Die Offense ich, ist richtig hot. Die Bengals... Anna, die Bengals Offense hat in den letzten vier aus also den letzten fünf Spielen immer 30 oder mehr Punkte gemacht. Die sind richtig hot.
1: Ja, und das glaube ich ist halt der Unterschied. Ich sehe jetzt nicht die Bengals so eindeutig, aber irgendwie tendiere ich da so bauchgefühlstechnisch dann doch mehr zu denen. Die wirken für mich als Team mehr als Team als die Steelers irgendwie. Das ist die Steelers sind so aber Ben Roethlisberger und die seine Steelers zehn Defense? kleinen oh. äh, Mitspieler hier. Nein, es ist, ist so ein bisschen so irgendwie, ich weiß nicht. Die, die sind schon ein Team, aber die spielen nicht zusammen. So, manchmal fehlt so vielleicht ah, die Connection ja. zwischen. Ich habe das Gefühl, Ben Roethlisberger hat so ein bisschen vielleicht auch den findet nicht mehr so den Anschluss vielleicht zu den etwas jüngeren Spielern. So geistig. Würde ich jetzt gar nicht so sagen. Vielleicht, 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 ist alles nur Claypool.
0: Ich finde, Deontay Johnson und Claypool werden von ihm eigentlich ganz gut versorgt und ohne ihn wären die Steelers nicht da, wo sie jetzt wären. Weil das, was äh, ein... Oh, ey, ganz ehrlich, also, die Ersatzquarterbacks der Steelers sind äh, mit Mason Rudolph, Haskins, da ist... Die Frage ich, ist ja, also da hätten halt ich,
1: sie,
0: wären sie einmal durch die Scheiße hätten gegangen,
1: sie? hätten sie jetzt vielleicht einen Kyler Murray oder einen Justin Herbert.
0: Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ich sehe halt ähm, einen großen Vorteil, den die Steelers jetzt in der Defense wieder haben. Ähm, Ryan... Äh, Ryan sei ich schon, Minka Fitzpatrick kommt von der Covid-Liste zurück. Das finde ich eine ganz, ganz wichtige Sache, die wichtig ist für eine Konstanz über die Safeties und in der Secondary. Und ich finde, Joe Burrow hat, obwohl sie da immer über 30 Punkte gemacht haben, war er nicht immer nur der Faktor, sondern der Faktor war teilweise Jamar Chase, teilweise war es Joe Mixon. Die Defense ist eigentlich gar nicht so schlecht, auch wenn sie Sie haben jetzt gegen Las Vegas nur 13 Punkte kassiert. Klar, in den anderen Spielen schon ein bisschen mehr, aber auch gegen Baltimore nur 17, gegen Detroit 11. Ah, mein Gefühl sagt mir, die Pittsburgh Steelers nutzen die Rivalität und gewinnen dieses Spiel.
1: Okay. Wie viel?
0: Aber da, mit einem 27 zu 24.
1: So, ich soll noch getrunken.
0: Ich muss, jetzt ein bisschen risky, ich muss jetzt ein bisschen risky spielen, weil du bist schon immer noch 14 Punkte vorne im Tippspiel.
1: <lacht> ja. Mhm.
0: Und die Fanbrille ist immer noch da.
1: 27, 17 für die Bangles.
0: Okay. Nächste Partie, die New York Jets spielen gegen die Houston Texans.
1: Oh man, das Shit ist genauso schwer zu tippen, wie wenn zwei Gute gegeneinander
0: spielen. 2-8 gegen 2-8. Ich sag's dir ehrlich, ähm, Joe Flacco ist out. Er ist verletzt. Meines Wissens, also wenn ich die Media richtig gelesen habe, kommt Zach Wilson zurück. Uh. Er ist nicht mehr nicht mehr auf der, auf der Injured-Liste, äh, Injured auf irgendeiner okay. der Injured-Listen. Aber ob ich ihm jetzt zwangsläufig nach so lange keinem Spiel zutraue, dass er, ja, ich weiß nicht, bei den Houston Texans war in dem letzten Spiel mit auch ein Factor äh, Tyrod Taylor. Tyrod Taylor ist zwei Touchdowns gelaufen, ähm, ja, die Titans haben viel dummen Scheiß gemacht, aber trotzdem eine Interception musst du erstmal machen. Und ich weiß nicht, ich traue den Texans hier wirklich nochmal den Sieg zu. Das sind die Teams, die da unten shitty machen, und ich glaube, die Texans gehen da profiti profitieren davon. Irgendwie ist es so ein Bauchgefühl, dass da was gehen kann. Nee. Meinst du nicht mal, der Heimvorteil bringt ihnen was?
1: Es spielt die schlechteste Offense, nämlich die Texans, gegen die vor... vorletzt schlechteste? Keine Ahnung, ist wahrscheinlich hart falsch jetzt. Ähm, Platz 31 ähm, die Defense von den Jets. <lacht> also, ja. was ich mache mir da nicht viel Hoffnung nicht irgendwie finde ich, wirken die Chats doch ein bisschen geordneter als die Texans. <lacht> und vielleicht, wenn Zach Wilson ja, zurückkommt, mehr, wenn er wirklich kommt, dann kann es schon sein, dass es das vielleicht so einen kleinen Push für die gibt. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die Texans zweimal hintereinander gut spielen.
0: Sorry. Und zweimal wenn die Texans zweimal hintereinander gewinnen und die Saints dreimal, äh, viermal hintereinander verlieren, das wäre für mich so ein Bild, warum ich NFL schaue, weil ich mir einfach denke, die NFL ist für jede Überraschung gut. Für jede. Das ist, das ist zu krass. Die ganze
1: Saison ist eine einzige witching Hour
0: <lacht> Die ganze Saison ist eine witching Hour Ja, ähm, dann, du bist dir sicher, ich bin mir sicher, wie läuft das Spiel?
1: Ja, so sicher bin ich mir noch nicht. Ich muss noch kurz mal hier was abchecken und dann kann ich dir den genauen Punktestand sagen.
0: Okay. Ähm, ich glaube, hier gibt es ein Scoring Game. Echt? Und ich gehe den sicheren Weg und sage, das Spiel geht aus 30 zu 25 für die New York Jets. 28 zu
1: 15 für die Jets.
0: Ah, wir tippen beide relativ hohe Punktestände für, für, die, für, dieses, für diese Partie. Aber ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ich glaube, die Defenses werden sich nicht groß battlen. Das wird eher in der Offense passieren. Das Spiel.
1: Ja, und da passiert aber auch nicht viel.
0: <lacht> ja. Frage. Kann Indianapolis, die eigentlich gerade ziemlich hot werden, ähm, unter anderem durch meines Erachtens MVP Jonathan Taylor und äh, Pro-Baller Jonathan Taylor. Können sie die Temple bewachen schlagen? Was meinst du?
1: Also das einzige Problem, was man manchmal ein bisschen vergisst bei den äh, Bugs, ist, dass sie auch eine sehr gute Defense haben.
0: Und die Colts...
1: Ja. Leider nicht so.
0: Aber krass, wie sehr sie in Points per game und points allowed per game ähnlich sind beide Teams.
1: Naja, außer jetzt bei den Rushing Yards.
0: Ja, bei den Rushing Yards allowed. Ähm, ich spreche jetzt auch nur von den ersten beiden Stats, aber Rushing Yards allowed und da kommen wir hier kommen wir jetzt zu der Defense, von der du gesprochen hast. Die Tampa Bay Buccaneers lassen 78 Yards zu. Die sind schon echt unheimlich stark. Ja, und die
1: wissen ganz genau. Aber dass sie
0: gegen Washington und New Orleans dass sie gegen Washington und New Orleans verlieren, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, okay, also äh, New Orleans gegen war New York auch wirklich. Business Sieg.
1: Also, ich muss sagen, die Saints haben den Tag brutal gespielt. Die Defense hat abartig gespielt und hat es einfach geschafft, Tom Brady. Das war einfach richtig. Das war richtig rasenischach Deswegen haben die Saints auch gewonnen. Washington ich glaube das die waren halt ein bisschen überfordert weil sie die nicht einschätzen konnten wie die spielen so weißt, was ich meine die spielen ja auch so voll w würden ja. football irgendwie die haben so die sind jetzt nicht offensiv ja, ultra Heideki. die sind offensiv nicht stark die sind definitiv nicht stark aber auch nicht schlecht äh, ja we weißt was ich mein so und deswegen habe ich jetzt voll den verloren. Ja Jonathan Taylor wird da nicht durchkommen, weil der Gameplan der letzten zwei Spiele von den Colts war nämlich immer running, 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 running. Und in was sind die Tampa Bay Buccaneers gut? Kein Run. Und dann weiß ich nicht, ob der Trainer so gut ist, dass er sein Gameplan so schnell umstellt, während Tom Brady dir einfach 21 Punkte reinballert im dritten Quarter.
0: Ja, Tom Brady ist einfach eine verdammte F Touchdown-Maschine. Er hat jetzt schon wieder 29 Touchdowns und das mit 44 Jahren. Das ist so. Aber Jonathan unfair. Taylor 13 Touchdowns. Jonathan Taylor 13 Touchdowns. Ich glaube, es wird für Indy ganz knapp nicht reichen. Unter anderem wegen der Defense-Thematik. Ich würde es mir wünschen für Indianapolis. Chris Godwin, Mike Evans und Antonio Brown. Weiß ich wollte gerade sagen, was ist Addering denn hier...
1: Was heißt äh, Deltful...
0: Doubtful heißt hoffnungsvoll, aber also, es gibt so ein Ranking. Äh, questionable heißt, der spielt sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Also, das ist so die beste Option, dass er spielt. Der hat wahrscheinlich nur ein kleines Auer. Mhm. Doubtful ist so das zweitschlechteste. Dann gibt's noch... Injured äh, Reserve. Da gibt es noch zwei, drei andere. da gibt es Injured Reserve, Out, P.O.P. Da gibt es so viele Bezeichnungen. Aber die zwei Also, Antonio Brown könnte ich mir vorstellen, dass er nicht spielt. Mike Evans und Chris Godwin spielen wahrscheinlich.
1: Also, ich bin auf jeden Fall bei den Bugs. Ich glaube auch, wie du sagst, sie waren jetzt in der Bye-Week, haben einmal vor der Bye-Week gegen die Saints, nach der bye -Week gegen Washington verloren. Ich glaube, und ja so. Wenn Sie sich jetzt als hier der Super Bowl Champion nennen lassen möchten, müssen Sie jetzt auf jeden Fall hier einen Siegel ausholen. Wie ist dein Tipp? Muss ich auch noch überlegen.
0: Tampa Bay gewinnt 40 zu 35. Jonathan Taylor scored Hardcore, aber Tom Brady ist zu stark. Aber das Tom Brady
1: Tipp. scored harte.
0: Der Scott einfach härter.
1: 35 zu 28 für die Tampa Bay Buccaneers.
0: Okay. Mac Jones! Ich krieg's nicht mehr aus dem Kopf, ich hab den ganzen Tag im Kopf. Äh, Atlanta Falcons gegen Jacksonville Jaguars. Ähm, Jacksonville hat sich schon besser verkauft letztes Wochenende. Ja, so langsam. Und trotzdem kommen so kleine Flügelchen. Ja, so langsam. Ganz langsam, aber ganz
1: klein, aber ein bisschen wenigstens.
0: Reicht aber nicht. Sag ich dir ganz ehrlich, es reicht nicht. Aus mehreren Gründen. Kyle Pitts ist da. Ja, er hat erst einen Touchdown, aber Kyle Pitts ist wichtig. Cordell Patterson als Running Back und all Allrounder, Taysom Hilferschnitt ist auch überragend. Ich glaube, dass die Defense einfach nicht stark genug ist, um Maddie Ice so unter Druck zu setzen. Und wenn Maddie Ice Zeit hat, verteilt er die Bälle gut. Und verteilt er sie ja auch sinnvoll. Und generell ist das Defense-Coaching von den Atlanta Falcons. Ähm und, und ich weiß nicht, die Jacksonville gefällt mir dieses Jahr nicht. Ich habe es in unserer Prediction gesagt, Jacksonville wird nicht mehr als 5, 6 Siege haben. Hier werden sie, glaube ich, keinen holen weil äh, ja Atlanta Atlanta ist ein up and down Team. Sie haben gegen zwei gute Mannschaften verloren und sie müssen, weil sie letztes Wochenende sie haben jetzt in zwei Spielen hintereinander nur drei Punkte gescored. Sie müssen. Jetzt ja, win, es wäre jetzt schon wieder so
1: an der Zeit, gebe ich dir recht. Aber auch die die Siege, die sie hatten, waren schon auch nur zwei Punkte <lacht> Unterschied.
0: Das ist richtig. Aber die Siege, die Jacksonville hatte, war ein drei punkte abstand gegen Miami in London und Buffalo komplett out of control-Sieg, 9 zu 6. Nicht mal ein Double-Digit-Game. Äh, Was geht denn ah. ab, ey? Also sowas Beschissenes.
1: <lacht> <lacht> oh, ich finde es auch ganz schwer. Ich finde es fast noch schwerer, als das Texans-Jets-Spiel. Äh, weil die Falcons sind halt auch so ein Team, von denen erwartest du halt auch, dass sie bei so einem Spiel halt auch ablusen, aber auch irgendwo gewinnen und die Jaguars so, keine Ahnung, könnte ich mir jetzt auch vorstellen, so, dass sie vielleicht doch auch gewinnen. Also das ist für mich kein klarer Favorit.
0: Hör ich da upset?
1: Weiß ich nicht. Da ist kein Spieler dabei, wo ich sage, boah, Alter, der reißt das Ruder rum. Kyle Pitts, Nein, ist, Kyle Pitts ist der beste Receiver mit einem Touchdown. <lacht> da hat ja der, der, der M, ich weiß nicht, wie er heißt, Jonas Jr. von den äh, Jaguars. Marvin, hat, Marvin, Marvin Jones ah, Jr. hat drei Touchdowns, hat aber. 150 Yards weniger dafür gebraucht. Also, ja, also die Offensivspiele sind schon besser als bei Atlanta. Die sind ja unterirdisch bei Atlanta. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Okay, ich habe eine Wahl getroffen.
0: Ja, Jacksonville, oder? Ich kenne dich da.
1: Ja. Ich habe halt ein Herz für junge Quarterbacks.
0: Ja, heraus, was geht? Was Ge geht Wir sind wie
1: Azubis, weißt? du?
0: Für die Azubis, <lacht> für die Rookies. Ja, okay. die muss man halt. Jackson will aber wie hoch, Anna?
1: Boah, entweder das wird jetzt auch entweder ganz niedrig oder wahrscheinlich haben die sich so richtig so, so Punkte um die Ohren.
0: Mein Tipp steht. Ich warte auf deinen. Diesmal darfst du zuerst. Ich habe
1: auch vorhin zuerst. Habe ich doch auch noch überlegt.
0: Okay, ich sag's dir. 17 zu 10 für die Falcons. Ja, nee, ich gehe ich
1: geh höher. Ganz kreativ. 30 zu 20 für die Jacksonville Jaguars.
0: <lacht> Geil. Geil. Okay. Off to the next one. Äh, Carolina spielt gegen Miami, Miami, Miami. Boah, 50-50. Cam Newton trifft auf Tua Tangoailoa. Erstes Mal, dass die zwei, glaube ich, gegeneinander spielen. Wobei, nee, letztes Jahr, als er bei den Patriots gespielt ja. hat, glaube ich, haben sie sich schon getroffen. Müsste eigentlich sein. Ähm. Trotzdem ist für mich Miami dieses Jahr, und da, da bin ich mir jetzt ab dem ersten Moment einfach sicher, zu sehr Struggle, auch wenn die Panthers ein Up-and-Down-Team sind. Ich weiß, Miami hat die letzten drei Spiele gewonnen, Miami hat gegen Bo äh, Houston gewonnen, New York Jets und krasserweise sogar gegen Baltimore. Trotzdem ist für mich die Carolina-Defense sehr stark, Den traue ich viel zu. Christian McCaffrey wird viel übernehmen, ich glaube, die Panthers gewinnen hier auswärts in Miami, weil sie einfach... Es ist ein 50-50-Game. Der Matchup-Predictor sagt 50-50, aber ich bin bei Carolina. Bauchgefühl.
1: Ich kann es ganz, ganz schwer sagen. Ich weiß nicht, ob so dieser Hype so ausreicht von Cam, aber muss ich sagen, sie haben trotzdem... Wie auch immer es geschafft, dass die Defense wirklich gut ist dieses Jahr. NFL Ranking auf Platz 2 gegen die schlechteste Defense der Liga, nämlich die Miami Dolphins. Also schon so von den Zahlen machen die schon einen besseren Eindruck. Aber es ist für ja, mich genauso Miami wie ein Matchup für 50-50. Ja, 50.
0: dieses Jahr, Anna. Ja so gehört. Es gibt Miami schon ist
1: coachingmäßig dieses Jahr. Es gibt schon so ein paar gute Spiele so wo Giziki äh, oder ja auch äh, ich finde auch der Wardle macht sich jetzt gar nicht so schlecht als Rookie. Aber irgendwie <lacht> 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 okay, <Go> <lacht> Oh mein Gott. Und ähm mein Niesen hat mich selber aus dem Konzept gebracht. Egal. Lange Rede, kein Sinn. Die sind beide scheiße und beide irgendwie gut und spielen auf jeden Fall unter ihren Möglichkeiten. Hab ich schon Was getippt? haben wir? Habe ich schon getippt? Nein, natürlich nicht.
0: <lacht> ich habe schon getippt. Die Carolina Panthers gewinnen hier Statement Win Cam Newton mit 32 zu 18. 24 zu
1: 21 für Onkel Cam.
0: <lacht> Onkel Cam. Es <lacht> gibt eigentlich nur Onkel Mark. Ähm, kommen wir zur nächsten Partie. Die Tennessee Titans, eigentlich aktuell der einzige Favorit, der jetzt letzten Spieltag äh, sich gegen die Houston Texans eine Niederlage geleistet hat. Mit 8-3-Record spielt gegen eins der heißesten Teams, eins der Teams, die jetzt einen richtigen Endspurt hinlegen, in meinen Augen, dieses, dieses Jahr und vielleicht wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Ähm, und hast du den Matchup-Predictor gesehen? Nee. 67,5% <lacht> bei New England.
1: Kommen sie wieder alle raus, die kleinen New England-Fans. Ein Jahr ihre also Batterie aufklammern.
0: Alter Anna, die Titans haben, haben Peterson rausgeschmissen, den ersatz Running Back ja, für Derrick Henry. Ich, 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 ich verstehe es gar nicht. Von
1: wo hat der gleich nochmal vorher gespielt?
0: Ja, Doch bei, bei Washington den, und, und hat, bei und bei Detroit. Hat der da nicht ewig gespielt? Der ist ja, der ist uralt. Ja, ich weiß, ich finde den Zug auch gar nicht so schlecht, dass sie ihn rausschmeißen. Aber wen haben sie jetzt als, als, als Running Back? Um, sie haben, warte, die haben da irgendeinen so Rookie oder irgendeinen relativ jungen?
1: Aber ist schon Adon krass. Hey, du schaust dir Video. jetzt so die Statistik von und H und,
0: und, und Jerry McNichols. Ich weiß nicht, hier spielt Mac Jones. <lacht> und ähm, ja, Ryan Tanner hat letzte Woche große Scheiße gemacht, der wird wahrscheinlich Tape gucken ohne Ende, Video gucken, Video gucken und versuchen, das Ganze irgendwie nochmal zu ändern. Bei den New England Patriots sind viele wichtige Spieler auf der Injured Reserve äh, oder auf dem Injury Report und questionable. Und was krass ist, ist halt, dass auch einfach New England mehr Punkte scored und weniger Punkte kassiert als, als die Tennessee Titans. Also es ist. Krass, was Billy B innerhalb von ein, zwei Jahren wieder aus diesem Team gemacht hat.
1: Und die letzten fünf Spiele äh, alle gewonnen, das ist schon auch krass.
0: Es ist heftig. Und, und eigentlich bis auf ein Spiel waren es klare Siege. Patriots 54-13 gegen New York. 45-7 gegen Cleveland. 25-0 gegen Atlanta. Hä? 24-6 gegen Carolina.
1: Sag mal, habe ich geschlafen, als wir dieses Spiel besprochen haben? Mit den Chats. Welche? Ich dachte die ganze Zeit, es gab noch keinen 50 Burger. Aber es gab ja schon Stimmt. einen. Stimmt. Das haben wir Stimmt. nicht besprochen. Das haben wir nicht besprochen, weil das war mal, ähm, wo wir vielleicht war Montag auch genommen Leid? haben. Ja. Warte mal, was war das? 24.10. Okay. Ja, das war, das kann schon sein, dass das Monday Night war.
0: Oh Gott, wir sind so schlecht. <lacht> Nein, ich bin gut drauf heute. Ich bin gut drauf und ich sag, Mac Jones gewinnt das Spiel in New England. Die sind zu heiß gerade. Die sind so heiß. Ja, das, deswegen wird denen sagen, sie Leute, ich hol euch allen Noten Ohne Ende. So viel ihr wollt. Ja. Aber mein, ich verkaufe meine Super Bowl
1: Aber Bitte für alle ähm, sexuellen Vorlieben. <lacht> Nicht nur weibliche Prostituierte. Ich habe einen Tipp.
0: Ich bin. Ich habe meinen Tipp. Ich weiß, wer, wie das Spiel ausgeht.
1: Hau raus. Sag's.
0: Äh, äh sorry, warte. Also, ha, äh, ich habe gerade äh, das Spiel geguckt. <lacht> Ich habe gerade das Spiel geguckt von Chicago gegen, gegen die Lions und äh, Chicago hat einen Kick verkickt und ich dachte mir so, fuck, die Anna hat doch getippt, dass die 13 zu 10 gewinnen und ja. der verkickt wirklich der scheiß Depp von Chicago. Ja, aber, also
1: ich mache mir jetzt keine Hoffnung, dass ich das, dass ich da was hole, weil die sind ja erst im dritten Quarter, also
0: äh, da gehen schon... Also New England gewinnt 25-21. Ich sag 25
1: 23 für die Tennessee
0: Titans. Oh Geil, wir haben viele unterschiedliche Tipps, ich bin gespannt. Okay, let's go. Next one is ist Philly gegen New York. Aber hier bin ich mir eigentlich auch sicher, sorry. Ja, schon mehr Philly. Macht große New York macht große Scheiße im Coaching Staff. Jetzt haben sie Freddy Kitchens geholt, der doch Head Coach war bei den Cleveland äh, Browns weil sie den, äh, ihren Offense-Coordinator rausgeschmissen haben. Ähm, Jason Garrett heißt er, glaube ich. Ja, genau. Jason Garrett. Und Philly ist Philly ist gut drauf. Philly hat äh, New Orleans geschlagen und, und ich weiß nicht, ich, ich finde so langsam, Jalen Hurts kommt so langsam in den Groove und ähm, Devontae Smith kommt in den Groove und ich weiß nicht, die Eagles, schau mal, ähm, die haben mit einem 5-6 eigentlich für also die und die Situation, nicht, in der sie sind. Sie sind nicht schlechter okay. äh, ohne Wenz. Ohne Wenz, meinst du? Ich finde, die sind besser ohne Wenz. Ich sage
1: sie sind nicht schlechter ohne Wenz.
0: Ja, aber das ist eine Negation. Eine, eine negative Situation, die du gerade beschreibst. Die sind nicht schlechter. Du sprichst. Die sind, die sind im Endeffekt okay. Aber ich finde, die sind sogar besser als ohne ihn. Also,
1: okay, Chris, die, ich glaub, dass die du musst jetzt Bund hier nicht raushängen lassen, gehen. dass du mit einer den Freak, diesen Deutsch-Freak zusammen bist.
0: <lacht> Doch, ich bin mit einem Deutsch-Freak. Ich zusammen. bin
1: einfach ein richtiger, harter <lacht> Deutschspastiker. Aber das lieben die Leute an mir. Ja, ich.
0: <lacht> zum Spiel. Äh... Philly, 27 Punkte pro Spiel. New York, 19. Äh, noch Fragen? Also, keine Ahnung. Ich finde, Philly scored mehr. Äh, Philly lässt weniger Yards zu. Philly ist ready. Das ist ein Division-Game. In New York brennt der Baum. Nee. Und, äh, ich bin mir sicher. Safe Philly. Letztes Spiel, 19 Uhr. Aber Tipp sage ich noch nicht. Jetzt musst du wieder anfangen.
1: Also ich bin auf jeden Fall auch bei Philly. Hm. aber Heute bin ich richtig schlecht. Ich weiß gar nicht, was ich eingeben soll. 26 zu 20 für die Philadelphia Eagles.
0: Okay, ich habe ein 20 zu 10 für die Philadelphia Eagles. Dann gehen wir ins einzige 22.05 Uhr Spiel. Die Denver Broncos spielen zu Hause gegen die Chargers. Und ähm, eigentlich haben wir hier auch wieder ein klares Matchup. Die Chargers haben letzte Woche sich einen Sieg erkämpft im eigenen Stadion gegen Pittsburgh. Wobei ich es traurig fand, dass du, im Pittsburgh, dass du mehr die Pittsburgh-Fans gehört hast als die Chargers-Fans. Die
1: Chargers, nicht die Chargers so viel. hatten irgendwie... Hä? Ich sag, da können ja die Chargers nichts dafür.
0: Nein, aber die Fanbase der Chargers ist jetzt nicht gerade überragend über die letzten Jahre, auch mit ihrem Umzug ähm, von San Diego. Generell finde ich bei den Chargers irgendwie in den letzten fünf Spielen ist irgendwie manchmal schon krass der Hund drin. Ja. Also, Herbie ist am struggeln so ein bisschen, aber ich weiß nicht, Denver spielt halt dieselbe Division und hier geht's wirklich um viel, das ist eine genauso krasse Division wie die Division von den Steelers. Das ist ein Must-Win für L.A., wenn sie in die Playoffs kommen wollen.
1: Ja, das auf jeden Fall und ich finde jetzt die Broncos sind jetzt auch also Teddy Bridgewater ist jetzt auch nicht unbesiegbar. Hey, Justin Herbert 22 Touchdowns ist schon auch
0: Oh mein Gott, sorry, ich muss ganz kurz was einwerfen. Die, äh, die Lions haben gerade gepuntet und der, es gibt ja bei dem Punt-Special-Team gibt es einen Spieler den, oder eine Spielposition, die nennt sich Gunner. Das ist der, der durchläuft und dann, wenn, sie kurz, wenn der Ball kurz vor der Endzone ist, fängt er den Ball, dass die dann dort anfangen müssen, so an der 1- oder 2- oder 3-Yard-Linie. Das ist so optimaler. Start für die Defense sozusagen ist. Mhm. Du weißt, von was ich spreche, gell? Ja. Und der Panther puntet, der Fox heißt der, puntet, der Ball kommt zweimal auf und der Typ läuft einfach nur so und guckt die ganze Zeit so im Kreis und sieht den Ball nie. Oh Gott. Ja, und dann, ba und dann bounced er in die Endzone Touchback. Sie starten an der 25. 25. <lacht> Alter, was? Die Lions sind so kacke. Die Lions sind so kacke. Das sind ja
1: auch allein was? solche Positionen. Da kann der Cherkov nicht mehr was dafür. Einfach Special Team halt
0: auch nicht so geil. Nee, überhaupt nicht. Zurück zum Spiel. Ich finde die LA Chargers hier must win. Ich finde auch Austin. Alter, Austin Eckler, da habe ich auch so ein geiles Video gesehen. Austin Eckler hat so einen geilen Block gemacht für den Pass zu Mike Williams, um gegen die Steelers den letzten Touchdown zu machen und zu gewinnen. Also ich bin auch dieses Jahr ein großer Fan von Austin Eckler, sieben Touchdowns, ist echt solide. Keenan Allen spielt noch so unter seinen Möglichkeiten, aber da finde ich Mike Williams eine gute Unterstützung. Ich sag, die Denver Broncos haben zwar eigentlich Potenzial, aber nicht genug Potenzial für dieses Spiel und Los Angeles gewinnt.
1: Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen, dass da die Broncos das jetzt ja, so hinbekommen, offensiv sind einfach die Chargers da, haben da viel mehr Power und, muss ich mal gucken, ja, defensiv sind die Broncos jetzt gar nicht so schlecht, aber ich kann mir nicht vorstellen, ja, ich finde schon auch bei den Chargers auf jeden Fall.
0: Also, beide Spiele zwischen diesen zwei Teams im Jahr 2020 haben sich entschieden oder wurden entschieden zwischen drei, mit drei Punkten oder weniger. Ja, ich glaube auch, dass In das meinen Augen gibt es dieses Jahr einen höheren Abstand. Du sagst ein knappes Spiel? Ja, ein Touchdown. Okay. Ich sage 34-17 für die Chargers.
1: Ich sage 27-20 für die Chargers.
0: Die, auf die Aufladegeräte. Genau. Okay. Äh, nächstes Spiel. 22.25 Uhr. Highlight Game. Los Angeles Rams 7 zu 3 Record trifft auf Green Bay. Rematch aus den Playoffs von der letzten Saison. Du schaust dir ein bisschen ähm, zu viel. Matthew Stafford gegen Aaron Rodgers. Cooper Cup gegen Devontae Adams. Anna... Ich lass dir mal das Wort, weil äh, was sagst du zu diesem Spiel? Ich finde das Matchup überraschend.
1: Also erstmal sage ich dir jetzt, dass du zu viel Good Morning Football anschaust. Weil du ich gar nicht mehr Warum? Green Bay Packers sagen, sondern du sagst Green Bay Packers. <lacht> so wie die das halt immer in diesen Sendungen
0: sagen. So sagt es ja auch kein normaler aber, Fan. Aber so. <lacht> ich, ich verfall auch in mein, ich habe auch in meinem Job 80% englische Sprache.
1: Aber ich finde es halt nur lustig.
0: Ja, wird aber deutsch geredet.
1: <lacht> nee, was geht in dem Spiel? Ja, Punkte hoffentlich. Ich will ein Feuerwerk sehen. Manche wird. Ich will, wird dass es gut. dieses eine Spiel ist im Jahr, was so fast 100 Punkte insgesamt erreicht. Aber. Ja. Nee, aber, aber, aber ich dachte, Cooper, Cup ist verletzt, aber habe ich irgendwie. Ah, ich habe ihn verwechselt mit. Dem, der so ähnlich klingt wie er.
0: Den ich, ich jetzt nicht kenne, wen weißt du?
1: <lacht> Egal, es fällt mir dann schon ein, dann sage ich es.
0: So, in okay. einer halben Stunde. Ja, Green Bay spielt zu Hause. Ich glaube auch, ich glaube einfach. Also, jetzt in diesem Moment, wo ich mit dir spreche, muss ich dir sagen, die wo deine Worte wurden bei mir erhört. Die Green Bay Packers spielen zu Hause und die Los Angeles Rams sind einfach ein overhyped. Team des, ich äh, soll mal sagen, overpaid und was was ich ist und overpowered. Zwar 400 yards pro Spiel, ja overpowered und und sie machen 400 yards pro Spiel und sie sind schon gut, aber ich ich glaube Aaron Rodgers ist so angepisst, dass sie gegen die Vikings verloren haben. Aber dass L.A. hat gegen San, Francisco
1: gegen San Francisco verloren. Ha? L.A. hat gegen San Francisco verloren.
0: L.A. hat gegen San Francisco verloren, aber Aaron Rodgers ist angepisst, dass er gegen die Vikings letztes Wochenende verloren hat.
1: Ja, aber San Francisco ist auch Division. Das will ich damit sagen.
0: Ach so, ja.
1: Und sie haben ich gegen glaube, die Titans verloren. Wenn äh, sie jetzt wieder verlieren, haben sie dreimal hintereinander verloren.
0: Dann du das mit Super Bowl
1: Contender. Dann laufen ihn die die Cardinals, fliegen ihn davon.
0: <lacht> ah, Einfach ah, ja. so
1: krass, vor drei Jahren war Arizona ja, noch ein Haar richtiges Shit-Team.
0: Alter, Aaron Rodgers sieht halt auch aus wie ein Assi, gell? Hast du seine Frisur gesehen? Er sieht aus wie ein harter, harter Penner. Und ja, und jeder jeder Quarterback
1: hat die Phase, Ben Rottlesberger. Außer Tom Brady... <lacht> Und Drew Brees, die waren schon immer so immer glatt rasiert, immer haare gemacht, immer schick, immer aber nie stylisch. Ich glaube, dass die
0: LA Rams <lacht> ich glaube, dass die LA Rams nur eine Chance haben, die Defense muss einen Step nach vorne machen, die müssen die Vontae Adams und Marcus das Scandling im Griff, im Im Griff, Griff haben das Rushing ähm, von Aaron Jones ist diese Saison okay, aber es ist eigentlich nur eine Überragslösung, weil Touchdowns produziert er jetzt nicht überragend. Cooper Cup ist halt eine Frechheit mit seinen zehn Touchdowns. Ich glaube, es gibt einen knappen Sieg für die Packers, aber einen richtig knappen.
1: Na. bin irgendwie bei L.A.
0: Du bist mal bei L.A. Ja. Ja, du it. Dein Bauchgefühl enttäuscht dich doch so selten.
1: Tue ich nur, weil dass wir viele Unterschiede haben.
0: Ja. Dass ich bei vielen, dass ich bei vielen es, Unterschieden Anna, falsch bin. Die Unterschiede lief. können auch für mich nach vorne losgehen. Nach vorne losgehen? Nach, nach vorne, nach, nach, losgehen? vorne, nach, nach vorne <lacht> losgehen, nach hinten losgehen. Und die können auch. Und die, weißt du, ich verrate ja meine ganzen Quellen nicht. Meine ganzen äh, Good Morning Football und was weiß ich, NFL-Podcasts und so. Vielleicht hast du ja recht. Keine Ahnung, vielleicht habe ich auch recht. Ich brauche keine Quellen. Ich habe meinen Bauch. <lacht> <lacht> Hau raus. Wie, wie, wie geht das Spiel aus?
1: 44 zu 41. Für die Rams.
0: Oh, okay. Matthew Stafford macht das Ding. Also Aaron Rodgers hat einen 3-0-Career-Record gegen L.A., in seinen Heimspielen. Aber Und gegen, er wird ihn ausbauen. Ab
1: nicht gegen Ganz Matthew Stafford. <lacht> nicht gegen Matthew Stafford.
0: Ja, aber gegen die Defense. Und deswegen gewinnt er mit 23-21 in Green Bay. Ja, auch knapp. Ja, nächstes Spiel. gleiche von Fondliners zu Hause gegen die Vikings. Äh,
1: gleiche Division. Beide,
0: müssen, beide haben... Gleiche Division. Beide haben letzte Woche äh, verloren äh, gewonnen. und. Alter, wie geil ist es! Die, die
1: gegeneinander... Also diese Woche spielen die Packers gegen die Rams, die beide verloren haben, gegen die Vikings und die 49ers. Und jetzt spielen die wiederum gegeneinander. Ja. <lacht> Voll lustig.
0: Ja, die NFC Wildcard Contender von letztem Jahr oder, ne diesem Jahr aktuell, ähm, beide 5-5 treffen aufeinander und ich glaube, die Vikings sind eins der heißen Teams, das jetzt noch einen Endspurt startet. Ich glaube, Kirk Cousins mit nur zwei Interceptions kann den Endsport starten. Delvin Cook kommt in die Gänge mit 734 Yards. Justin Jefferson ist eine absolute bodenlose Unverschämtheit, wie er aktuell spielt, so gut, gefällt mir richtig. Ja, obwohl,
1: man muss schon sagen, Dibu Samuel oh. spielt schon auch richtig gut.
0: Dibu Samuel auch und Elijah Mitchell als Rookie auch. Ich glaube, wir werden hier ein richtig, richtig schönes, gutes Matchup erleben und das wird bei mir das Highscoring-Game. Ich gebe jetzt schon meinen Tipp ab, die San Francisco 49ers verlieren 34 oder also 38 zu 34 gegen Minnesota und Minnesota rastet aus. Okay. Hey. Ich bin heiß auf das Spiel. Heiß. Kommt hm. noch irgendwie ich denke, eine Einschätzung von deinem Bauch? Also also sie Bauch haben
1: nach oben? Also sie sind schon ziemlich ziemlich identisch in den letzten drei Spielen. Die letzten zwei gewonnen, das dritte verloren. Beide. Ja, Aber irgendwie, ich trau diesem Für mich sind die 49ers einfach aus der Historie heraus ein konstanteres Team, das, wenn sie einen Lauf haben, den auch halten kann. Aber die Vikings hatten schon immer wieder mal so Hochs und haben am Ende... Irgendwie in den letzten Jahren dann doch war es halt eher so eine Huggelpiste. Ich glaube,
0: ich. Side Fact, ich kann San Francisco hat die letzten, von den letzten 15 Heimspielen, 12 verloren.
1: Auf sowas nehme ich so keine, keine Rücksicht. Ähm, was soll ich jetzt sagen? Egal. Ich setze auf die, ähm, ich versuche dann immer noch so ein Indiz zu finden, was mich. Aber die sind auch ultra. Ähnlich beide. Von allen Stats, sie stehen auch gleich.
0: Nur bei Yards Allowed haben die Vikings mehr.
1: Ja, das stimmt. Okay, ähm, Irgendwie bin ich doch, ich es schon bei den 49ers. Aber ich glaube nicht, dass es so... Ich glaube, es wird so mittelmäßig von den Punkten her. So durchschnittlich. Und wie immer wird's knapp. 26 zu 24 für die 49ers.
0: Okay. Dann lass uns das Sunday Night angreifen. Division Game, Baltimore Ravens, Cleveland Browns. Cleveland muss. Cleveland muss. Und sie werden nicht. Weil in dieser Mannschaft... Sie hätten letztes, ich glaube, die sind letztes Jahr an der Situation zerbrochen, dass sie gegen die Chiefs verloren haben. Und die Ravens sind mit Lamar Jackson zu heiß. Ja. Ähm, haben aktuell einfach, ich will nicht sagen einen Lauf, aber sie haben natürlich jetzt äh, Win, Loss, Win, Loss, Win, Loss und so weiter. Also genauso wie die Browns in den letzten Spielen. Aber sie stehen 7 und 3. Und sie stehen da zurecht und sie wirken relativ konstant so. Oder, was heißt konstant, ge gefestigt in ihrer, äh, in ihrer Base. Und die Cleveland Browns sind für mich so ein Up-and-Down-Struggle und so abhängig von Nick Chubb. Und dann die Situation da mit, ah, mit OBJ und, ah, ich weiß nicht, Cleveland... Cleveland taugt mir gerade nicht so, das, die stehen nee, zu die waren und Am Anfang und
1: fand ich die richtig gut und die haben echt auch gut, schön Football gespielt, so die ersten fünf Spiele und dann sind sie irgendwie so ins Stolpern gekommen und ich finde, bei den Ravens ist es jetzt in den letzten fünf Spielen auch so gewesen, wie du schon gesagt hast, so ein Up and Down, aber sie haben halt irgendwie immer gekämpft. Und die Spiele, die sie für sich entscheiden konnten, haben sie auch immer dann für sich entschieden. Klar, bei einem 41-17, da ist halt eindeutig.
0: Ja.
1: Die Browns haben halt echt richtig ja. hart auf die Fresse bekommen, so die letzten Spiele auch. Zweimal hintereinander, ja, 40 ja, Punkte, ja. nein ins Gesicht. Puh.
0: Ich glaube halt, dass es ein ziemlich Rushing-starkes Spiel wird, weil beide Teams lieben das Rushing. Ähm, da passiert nicht so viel über die Luft. Das heißt, Und, äh, nicht so viele Punkte. <lacht> ha?
1: Wenn es viel ja What über den Boden say? geht, dann sind es auch immer nicht so viele Punkte. Weil du stoppst ja, ja den Lauf viel sein. einfacher in der Regel, als jetzt ein Pass
0: aber ich könnte mir schon vorstellen sie halt auch dass auch sie
1: halt einen ganz anderen also die Ravens könnten auch einen anderen Football spielen sie Lamar Jackson kann passen
0: der kann er absolut und der kann auch er big plays machen er hat die auch, ja und er hat er kann big plays machen und er hat die receiver
1: ja und er ist auch Hallo. eindeutig besserer quarterback
0: ja also Baker Mayfield wir hatten das Thema viel zu häufig und sorry es ist jetzt nicht du kannst eigentlich nichts schlechter machen wenn du Case Keenum reinsetzt aktuell
1: ja, und man muss auch Krass. sagen, die Baltimore äh, Ravens Defense ist jetzt auch, fand ich, in den letzten Spielen nicht so schlecht. Ja, ja. Ich meine, die Doch, lassen halt ich bei im dir. Lauf auch nur 88 Yards zu. Okay dafür. Deswegen
0: gewinnen die Ravens auch mit 5 Punkten, 32, 27 nee. im Division Game.
1: Diesmal ist es ein bisschen eindeutiger. Bei mir 31 zu 17 für die Browns äh für, die Ravens, Entschuldigung. <lacht> oh, für
0: okay. die Ravens vom Sunday Night zum Monday Night wir treffen hier auf Seattle in Washington struggling Wilson gegen Tyler Heineke oh. wer das jetzt wie bodenlos wäre das jetzt <lacht> wenn ich sage Washington gewinnt die Partie Gar nicht.
1: Eigentlich weil gar Washington nicht, hat ja, immerhin weil, schon mal die ähm, letzten zwei Spiele gewonnen.
0: Ja, und Washington hat irgendwie einen Groove gefunden, gerade so mit Tyler Heineke. Ja, gut. Harry ähm, McLaurin ebenfalls. Die einzigen, die sie da rausretten können, ist Lockett. Und, also, sorry for that, aber bei den Seahawks sitzen ja nicht nur die Probleme beim Coach, Sitzen nicht nur die Probleme bei Russell Wilson, sondern auch bei DK Metcalf. DK Metcalf spielt völlig unter seinen Möglichkeiten. Running back haben sie seit äh, seit Beast Mode niemand dicken mehr gesehen, der da jetzt was reißt. Und die Defense geht mir geht richtig dick auf die Eier. Also, ich glaube, die Seahawks erleben hier ihr, ihren Meltdown.
1: Kann gut sein. Also ich, Alter, die haben sie haben in den letzten Spiel fünf Spielen, ja genau, das wollte ich auch, genau das gleiche wollte
0: ich auch gerade sagen. Also sorry, ja, also wenn sie du die, hätten die Statistik anschaust, das ist da Hand am Kopf.
1: Gut, die letzten zwei gegen Cardinals und ähm, Green Bay verloren, kann mal passieren, okay, aber Jacksonville haben sie gewonnen, New Orleans ist auch schlagbar, also 13-10. Gegen Pittsburgh in der Overtime verloren, gegen die Rams verloren, gegen die Vikings, gegen Tennessee. Also, wir haben es geschafft, gegen die Colts zu gewinnen. Aber, aber erster Spieltag. Ja, also, ich kann es mir ehrlich gesagt, ja, wie du sagst, Washington ist gerade gut drauf und ich weiß nicht, die letzten zwei Spielen 13 Punkte ist halt schon auch ziemlich nicht so gut.
0: Ja, also ich bin bei Washington, ich bin bei einem guten Coaching, einem äh, soliden Tyler Heinecke, auf den ich richtig abfahre als, als, als Spieler. Der macht einen richtig geilen Job, der macht richtig Bock so zuzuschauen, der ist heiß, der jubelt mit seinem Team, der feuert an. Und äh, ja, deswegen gewinnt Washington mit 17 zu 10. Ich glaube, das zweite Mal tippe ich das heute, ja. 28 zu
1: 18. Für Washington. für Washington
0: Washington
1: Washington genau.
0: Weißt du, was krass ist? Washington heißt ja jetzt Washington Football Team und irgendwie habe ich mich da schon richtig dran gewöhnt jetzt so langsam, dass wenn die sich wieder umnennen würden, ich habe nämlich von der um von nichts mehr gehört in der Vergangenheit.
1: Ja, ich glaube schon, Kam dass sie das den Medien. Ich glaube schon, dass sie das machen.
0: Aber wann? So in ein, zwei Jahren wieder sich umnennen, oder was? Alter,
1: ich kann dir sagen, das ist, du glaubst gar nicht, was das für ein Prozess ist und was das für ein Rattenschwanz hinter sich zieht. So ein Namensänderung, Logoänderung oder so. Schau mal bei dir, ja, ja, ja. wo überall dieses beknackte Logo ist. Das muss du überall abändern du musst du ja aufpassen, gehen. dass du nicht wieder irgendjemand, du wirst ja nachhaltig die Entscheidung treffen, damit nicht in 60 Jahren es wieder heißt, äh, ja, Redskin könnt ihr nicht machen, das ist rassistisch und keine Ahnung, du wirst ja die Diskussion nicht nochmal haben, also überlegst du dir
0: fünfmal, was du jetzt machst, weil, keine Ahnung. Wie, wie fändest du das, wenn die Fans das entscheiden dürften? Du meinst jetzt
1: eine Aus, also, dass du eine Vorauswahl triffst und da dürfen sie entscheiden.
0: Genau, genau.
1: Ja, dann kannst du ja drei nehmen, wo du sagst, sie sind für dich als Team in Ordnung und ähm, wenn alle drei in Ordnung sind, dann ist ja egal, welches quasi gewinnt. Wenn alle drei geil sind, was ich meine so.
0: Ja. Ich bin gespannt, was da passiert. Ähm, ich schaue jetzt weiter Thanksgiving Games, pack noch ein paar Plätzchen ein, esse zu Abend und ähm, wünsche dir dasselbe, Anna. Ja, wie steht's jetzt? Einen schönen Fan. Ah, scheiße, sie haben einen Touchdown gemacht. Die Detroit Lions führen 14-13. Touchdown gerade durch Jared Goff und TJ Hawkinson. Ähm, wir. Und äh, wir sehen uns am Sonntag zum football schauen. Ja, stimmt. Nice. Dementsprechend, Freunde der Sonne, bleibt knackig, bleibt sauber, hört den Podcast weiter, empfehlt uns, wie immer. Und dann sage ich nur eins, die letzten Worte gehören Mac Jones. Nein, die letzten Worte gehören Anna. Ich möchte, dass Schön du das du bist.
1: bitte genauso anmoderierst wie Mac Jones. Los. Ich soll dich jetzt so
0: anmoderieren? Okay, ja. die letzten Worte gehören
1: Anna Vorrang. Ja, Mann. So ist es richtig. Ähm, ja, ich werde heute nicht so viel erzählen, weil ich bin echt müde und am Arsch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es war lustig für euch und ähm, wünsche euch einen angenehmen football heute und am Sonntag und ähm, bis zum nächsten Mal. Tschüss!